0: Привет, это Сергей Галенкин и Михаил Кузьмин, и вы слушаете подкаст блога
1: Сегодня у нас необычный день, у нас в гостях Сергей Климов, известный многим по ДТФ, а сейчас по Твиттеру Сергей, привет Привет Расскажи в двух словах для тех, кто не знает, чем ты занимаешься и кто ты такой
2: Uh, я работал достаточно долго в издательстве Snowball Мы 15 лет издавали игры в России, потом в восточной Европе Потом мы объединились с DNS Softball я немножко поработаю на South и последний год я работаю в бельгийской студии Лориан, помогаю им заниматься самоздатом и издавать на весь мир новые а, ролевые проекты а, Commander, Original Sin и еще есть одна игра, которую пока не объявили, но которую мы надеемся в течение месяца объявим.
0: Окей, okay, мы сегодня хотели обсудить несколько событий последней недели. В частности, нас интересует такой внезапный для многих уход основателей компании. Компании BMWR, За и музики, из собственно основанной ими компании.
1: Ну, это история подходит под раздачу. Electronic Arts убивает оригинальные компании. вот Я тут подобрал несколько известных имен, которые уже прошли через э, мясорубку э, этой компании. В 2001 году была закрыта компания Bullfrog, известная э, разработкой Dungeon Keeper э, и Малинье Питер потом основал студию Lionhead. В 2003 году закрыли Vestwood Studios, которая известна всем по игре «Дюна 2», и выходцы из этой студии потом основали «Петроглиф». В 2004 году был закрыт «Максис» в Калифорнии, который известны как SimCity, Сити», «The Sims» и так далее, и часть студии переехала в Redwood. В 2006 году был закрыт «Дайс Canada, известный по серии Battlefield. Там,
0: собственно, были еще другие закрытия менее известных студий. Ну да, у Electronic Arts такой трек-рекорд. Они покупают хорошую студию, переваривают ее внутри и, по сути, закрывают через некоторое время. И зачастую даже не используя бренды, которые они купили.
2: Но они, в принципе, потрошат так же, как делают сетевые кофейни. Если посмотреть на то, что делает Starbucks, они сначала занимают позицию на рынке, потом они выдавливают независимых. И тех, которые есть, они под один и тот же стандарт подгоняют. То же самое касается, кстати, поп. Кэпа. Было же буквально недавно, сколько месяцев да -да. назад, был этот скандал. Ну, не скандал, но, скажем так, дискуссия по того, что поп-кэп, где у людей были опционы, у людей были э, бонусы, привязаны к продажам игр, поп э, у которого была такая волшебная обстановка, вот этот самый поп-кэп, он э, вдруг э, да, как-то вскурвился, бонусы стали минимальными, и говорят, что для того, чтобы владельцы студии поп-кэп, которые продали ее в Electronic, они чтобы получили свои бонусы Завязаны на цели прибыльности В течение ближайших двух лет И сейчас там всех гонят под хвост вожой, чтобы быстро-быстро-быстро Докрутить эту прибыль, получить Свои обещанные деньги и дальше уже Свалить и заниматься чем-то нормальным То же самое, кстати, это было смешно, потому что PopCap не купил в свое время Руник, который делает Torchlight И вот сейчас вышел прекрасный Torchlight Второй, и когда Обсуждались новости, что Руник Продался Perfect World'у то было очень много критикующих людей, которые сказали, ой, вы продались в Азию, неизвестно, что с вами потом сделают, как же так. Лучше бы, например, объединились с обе компанией в Сиэтле, в основном находится. И попкэп такой был белый и пушистый. Но на самом деле, похоже, руник и Макс Шефер, он совершил правильное решение. Потому что сейчас он совершенно независим, Он докручивал второй Торшлайз, сколько хотел. И вышла прекрасная игра. И вообще не беспокоит ни креатив-контроль, ни, ни финансы. Ему позволяют делать то, что он хочет. А он хочет делать хорошие игры. Если бы он, не дай бог, продался попкэпу, то сейчас бы ему там уже крутили уши и требовали бы от него выпуска по одной игре в год. А Какую-нибудь финальную команду как бы сделал CrashLine онлайн и всячески, так сказать, пытались бы из него выжать ссылку и дальше бы его выбросить. Мне так кажется.
0: А по поводу ухода Зищуки, Зищука и Музики, сначала выглядит это как стандартная история, то есть основатели продают компанию и держатся в ней в течение пары лет. Но Зищук и Музика продержались в компании после продажи, по-моему, около 4 лет. То есть это явно нестандартная схема. Как думаешь, почему они ушли именно сейчас?
2: Ну, там разные ходили слухи, в зависимости от того, кто был приближен к БВР, и Где-то, наверное, месяца полтора назад ходили такие разговоры в компаниях, с которыми мы работаем что уже BioWare не осталось, и последние сотрудники сейчас по истечении своих контрактов уже восходят, разбегаются и ищут новые студии, где работать.
1: Но первые слухи появились в виде того, что ни, физику, ни музыку, ни Зичука не видели на советах директоров. Это вот был первый такой тревожный сигнал.
0: На E3 встречался с разработчиком, который раньше работал в BioWare, и он говорил, что все его знакомые практически оттуда ушли.
2: Ну, надо сказать, что мы-то с тобой, Серега, работаем практически регулярно с человеком, который раньше работал в БВР, и который, по-моему, нисколько не жалеет, и вот с тех пор, как он оттуда ушел, он прекрасно вообще построил свою профессиональную карьеру. То есть вот он, наверное, ушел как раз в тот момент, когда в еще были кузницы кадров, и когда еще были эти бесплатные завтраки по утрам, и народ летел жить в Канаду, несмотря на то, что у них был достаточно улыбный офис, и, и... Эдмонтон, это, конечно, еще тоннера но народ туда ехал Потому что там как-то вот все это ковар. Я знаю, у нас в студии, в Лариане в Бельгии Был художник Который ушел работать в БВР Он ушел, причем не столько За деньги, сколько за Славой, ему там пообещали работать В очень больших интересных проектах Он вернулся месяцев через 9 По-моему с какими-то медицинскими проблемами, с каким-то там повышенным хроническим давлением. И в его изложении это выглядит так, что просто всех подгоняли, народ работал по 7 дней в неделю, и то, что снаружи выглядело, может быть, оригинально было такой дружелюбной атмосферой, где все очень увлечены, все вместе как-то играют в хоккей, ходят в боулинг, то в тот момент, когда он туда попал на работу, это была просто такая мясорубка, и народ в кранче сидел, не вылезая, потому что ребята подгоняли как раз в продаже все цифры, все показатели, что было какие-то проекты осилить в срок, и у нее никаких хороших ощущений не осталось. То есть у него осталось такое ощущение, что его просто выжили, он получил 9 месяцев кранче и он оттуда свалил, потому что он сказал, что он не хочет умирать молодым.
0: А нет такого ощущения, что у Зичука и музейки нон-компит, и они ушли ненадолго? Они ушли, скажем, на пару лет, и через пару лет могут вернуться и основать новую студию, как это случалось раньше с другими основателями компании?
2: Я так понимаю, я, я, я не очень близко с ними общался, я могу сказать, что вот из тех, кого я знаю, кто с ними достаточно близко общается, там речь идет о том, что просто у людей не то чтобы кризис среднего возраста, но у них немножко другие приоритеты в жизни. То есть это все не, не, не фигня про вот это вот, извините, телешоу по поводу пивоварин. Один там регулярно пишет, как он ездит на выставки, где продают редкие сигары, в покер играет. То есть обычно, вот, например, читаешь Джорджа Бруссарда да, из Эпика, и ты видишь, что может быть 70% человек пишет про игры, 30% он пишет про жизнь. А здесь мне как казалось, что 95% это э, вино и, и, и куриваясь Я понимаю, что он работает большой корпорации Что, наверное, ему не позволяет писать какой-то инсайд Но все равно даже, ну, он даже не пишет, в принципе, о том, во что он играет Мне кажется, он уже давно ни во что не играет И просто у ребят сложилась нормальная жизнь сейчас мы другие проекты
1: а Процитирую Рэя Музику «Мне трудно объяснить причину своего ухода, но я чувствую, что занимаюсь не своим делом, как это было, когда я закончил медицинскую школу». В принципе, это совпадает с своей информацией.
0: You know. Не считаешь ли ты, что это может быть связано с провалом Star Wars The Old Republic, на которую Electronic Arts делала большую ставку, и которой занимались как раз из Щука -музика?
2: Ну, ребята, в принципе, ходили там долго разговоры о том, что внутри Electronic Arts существует один большой вкусный кусок пирога, это онлайн, и это вот то, что условно называется ММО, и, безусловно, позиция с точки зрения возможности направлять развитие компании, определять жизнь студий, это, наверное, такой дрипджок для тех, кто хочет быть диктатором. То есть ты сидишь и определяешь лично, какие вообще будут бренды выводиться в онлайн, как, кем, в какие сроки, с какого вообще страны, с какого угла. И, насколько я слышал, ребята за это боролись, и они вообще как-то объединялись, возможно, и отказали. что ребята, вот вы сейчас придете, передадите дела, и дальше мы вам дадим возможность отвечать за весь Vision в рамках электронной вот карты в эту сторону. Но им не дали, видимо, кто-то там с кем-то они схватились и не, не выиграли, если не сказать, чтобы проиграли. И, и им, наверное, просто уже стало неинтересно Потому что они у себя были боссами Они получили деньги, они влюбились в эту контору И дальше либо они сохраняли бы такое же Ощущение свободы творческой Либо нафиг им это вообще надо И Мне кажется, просто они, может, боролись-боролись И какие-то там вещи не сложились И они после этого вышли, когда разочаровались а,
0: Ну, то есть, судя по тому, что ты говоришь, получается, что Скорее всего, их возвращения ждать не приходится То есть ребята устали от игр Ребята устали от э, борьбы, которую они проиграли И, очевидно, они будут дальше заниматься своим пивом И чем там еще Сигарами. Может
2: быть, они вернутся на уровне того, что у них все-таки очень много знакомых, а они, ребята, палачевые, и кто-то из их знакомых где-то там в каком-то промежутке в ближайшее к ним придет и скажет, «Ребят, у меня есть классная игра, но мне нужен миллион, там, 2 миллиона долларов, чтобы ее профинансировать. Может быть, это будет iPhone-игра, может быть, iPad, может быть, какая-то онлайн-игра». У них при их деньгах и при их связях это очень легко и приятно сделать, и они скажут, «Ну окей, да, хорошо, вот вот, вот, вот там 2 миллиона. Кстати, там давай я тебе заодно, может быть, там, подскажу, с кем поработать, как это сделать». И тогда мы где-нибудь через полтора, через два года увидим проект, в котором создатели скажут, о, кстати, вот мы сделали на деньги бывших основателей Б.О.Ф. Большое им спасибо, посмотрите, какая классная игра. И тогда они, конечно, дадут пару интервью Games Industry и скажут, что ну, они никогда не будут слишком далеко от игр, потому что это слишком большая часть их души и так далее, и так далее. Кстати, я хочу сказать, что я не знаю, видел ты или нет на геймскоме, но люди ходили с игрой в серии, про которую пока нельзя говорить. Это не первая игра в этой серии, и, извините, денег ты им дал э, э, ночь из Маджанга, и слабо так дал. Я не видел нигде это пока еще вот, публично эту информацию. То есть я не знаю, когда они это дело объявят, но там речь идет о том, что вот они искали-искали два года денег на эту игру, и вот они нашли там несколько миллионов, ну То есть такая же история.
0: Может... По поводу, кстати, поиска денег на игру, давайте перейдем к следующей теме, по поводу кикстартера То есть не обязательно же перепросить Нотча или Зисюка или Музику напрямую, можно выйти с поклонник и среди этих поклонников тот же самый ночь вполне может оказаться. Ночь регулярно спонсируют все более-менее значимые проекты на Кикстартере.
2: Для него нужно делать отдельный тир. Я вообще не понимаю, почему еще этого не сделали. Там должно быть там, знаешь, 5000 долларов назови наверно а 10 тысяч долларов попадаешь в список игры авторов как продюсер, и там тысяч долларов это тир. Один из одного можно купить для ночи, чтобы был Написано, что в этой игре заодно и дочь помогло. Ну, да, Kickstarter, я думаю, что будет дальше расти и собирать больше денег. Вот сейчас Broken заканчивается с 800 тысячами. Для скромной компании из... С... А такой Это... вопрос.
1: Есть ли какой-нибудь шанс у неизвестных студий на Кикстарте?
2: Я не стал бы давать им сам деньги. Может быть, аудитория думает по-другому. Но пока то, что я вижу, это Сочетание интересной темы И реализуемости А когда мы говорим про реализуемость в играх То мы говорим про то, что эти люди делали до этого Интересных идей полно, но давать денег кому-то, кто никогда до этого ничего хорошего не делал, как бы вот, ну, мне кажется, это половина прям кипстартов.
0: Был проект FTL, который делали два, два парня из Китая, Fast in Light, и они просили очень мало денег у поклонников. В итоге они просили 25 тысяч, собрали в итоге 200 тысяч. Но они показывали демо версию. Вот лично меня убедило в том, что они могут сделать проект, это а то, что они показали демо версию и сказали: нам нужно совсем чуть-чуть, чтобы ее довести до дома. Дайте денег. И тогда было денег дать не жалко. Даже несмотря на то, что я никого из них раньше не знал и, по моему, для них первый проект.
1: Это напоминает все старую добрую схему, когда люди спичили свои проекты крупным издателям. То есть у кого была какая-то демка и какая-то уже готовая команда, у тех был гораздо больше, было гораздо больше шансов э, пропихнуть свой проект и начать его делать. Да вот
2: на днях же обсуждали, что Kickstarter хорошо работает для тех, кто уже сделал игру практически и все, что им нужно сделать, это, например, там, у них готов дизайн, у них готова механика, у них готова все вообще. Но все, что они хотят, это сделать еще, например, 19 уровней. И когда ты приходишь, смотришь и говоришь, да, супер, ребята, вы прошли дорогу нелегкую, трудную, сами по себе. И теперь я вам просто дам деньги, чтобы вы пошли в тираж.
1: Так, и... а ты видел когда-нибудь, чтобы кто-нибудь из разработчиков просил деньги на маркетинг?
2: Нет, я думаю, что это достаточно трудно провернуть, потому что ты говоришь, дайте денег, чтобы я заработал еще больше денег. И там, мы можем с тобой дать денег, там, чтобы модели были лучше, музыка была записана. Вот сейчас я говорил с одной командой, они говорят, мы сделаем такой стретч-гол, плюс, допустим, 30 тысяч долларов, равно записываемся в Бухаресте с симфоническим оркестром. Вот. Я могу понять, mm -hmm. окей, да, я дал там своих денег и записался, но вот чтобы кто-то там кому-то что-то продавал. Мне кажется, я даже не дам, потому что я не верю, что разработчики умеют продавать. То есть они эти деньги спустят на какой-нибудь фуршет в Нью-Йорке и все.
0: Мне кажется, что Kickstarter это сам по себе уже маркетинг Это, конечно, и сбор денег, но еще кикстартер – это такой громкий способ заявить о себе Если кикстартер удачный, они напишут напишет вся пресса, это у тебя половина работы по продвижению игры уже сделана, тебя заметили
1: Ну, собственно, да
2: Но есть обратная ситуация, например, про FTL я не слышал, пока они не вышли Аналогично Я тебе могу сказать, что про тебя напишут, что ты вышел на Kickstarter, если про тебя уже знает, И ты тогда известен Это старая история, то что денег дают тем, кому не нужно, а кому нужны деньги, никогда не дают вот, кстати, на Broken Sword, который закрылся на сумме в, извините, 771 560 пятьсот шестьдесят долларов, средний пледж от игрока 55 долларов прошел. Это очень круто. Я сильно сценарий вот, да, копии. Да представь, то есть даже больше. То есть Если представить, что мой брокинг сорт вышел, сколько он стоит предперейду ну, в Ну, пускай двадцать да. И ты получал э, игру за 25 долларов, по-моему, да да. да, 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 и, 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 и люди сдали в два раза больше, чем было необходимо. Вот, вот это вот такая вот игрушка для старых преданных фанатов. Там всего, всего 14 тысяч человек, вот не очень много, на деле, 14 тысяч. Frozen Synapse от инди-команды Ukeny купила 300 тысяч копий. Народ купил на веб-сторе и на Steam, а здесь 14 тысяч там, в 20 раз меньше. Но тем не менее, по 55... Frozen
0: Synapse. Frozen Synapse, я был один из тех людей, который дал деньги на Frozen Synapse изначально, еще когда они просили деньги, и не было Kickstarter, у них была предпродажа на своем сайте. И я могу сказать, что я дал деньги исключительно а потому, что... Я не, не, не видел раньше проектов ребят, не видел ничего. я делал Деньги исключительно потому, что я увидел а, видео игры и я увидел жанр игры, жанр тактическая стратегия, которых не было очень давно. То есть я хочу сказать, что тот случай э, с Frozen Synapse, это когда деньги даются неизвестным людям чисто за идею. У них демки, демка была, правда, да, демка была. По поводу средней цены. На Project Eternity у них, по-моему, средний чек все-таки 30 долларов, то есть ближе к тому, поскольку они будут продавать игру в итоге. 42. Почему так? Почему ролевые игры, которая тяжелее и сложнее, и так далее, средний платеж меньше, чем у квеста?
2: Ну, у них 42 доллара средний на Eternity. И у них, в принципе, начинается с тех же цен, да. То есть, ты можешь купить игру, получается, за те же самые совершенно деньги. Но я думаю, что просто речь идет о различной аудитории, возрастной. Это такая же разница, как между Крисом Арилоной и между Чарльзом Сейсом, который этим занимается. Первая игра, в принципе, Броукинсерт, он вышел в 1996 году. И Крис тоже начал где-то в это же время работать Но мне кажется, что аудитория Broken Sword Она может быть лет на 10 старше Чем аудитория, которая делает ролевые игры И для ролевых игр был какой-то выход наружу А для там, тех, кто любит адвенчерс вот, Для них не очень много было Поэтому и Шефер успешно с Double Fight, и Сесил успешнее с Broken Sword. И там он сейчас Бенис за Steel Sky, скорее всего, вторую часть запустит. Мне кажется, там не пройдет и 3-4 месяцев, как он ее запустит. И это просто говорит о том, что аудитория есть, деньги есть, рынок ничего не предлагает. И как только появляется первая такая ласточка, народ готов заносить достаточно существенные суммы. Просто от радости.
0: Рынок ничего не предлагает. Часто это связывают не только там со злыми издателями, которые не видят дальше своего носа, или у которых высокие операционные косты для того, чтобы заниматься мелкими проектами. Но еще говорят, что проблема в ритейле, что нишевые продукты в ритейле очень плохо продавать, я могу это подтвердить по своему опыту, нишевые продукты в рознице плохо идут, и для них как раз спасением является цифра и цифровые новые методы финансирования. Вот ты по своему опыту работы с ритейлом и цифрой, что можешь сказать?
2: Ну, я могу сказать, что есть ритейл, конечно, нормальный, есть хардкорный. Вот ритейл, где в порядке, это Германия. В Германии э, ты получаешь нормально свои деньги, э, маржарит под контролем, и э, каких-то таких вот э, историй конфликтов между ритейлом и издателями, издателями и дистрибуторами их немного. В конце концов есть Media Control, это платный сервис, где каждую неделю ты получаешь данные по всему немецкому рынку о реальных продажах, то есть ты прямо видишь деньги, оставленные потребителями. Это не покрывает весь рынок, обычно ты умножаешь на 1,6 коэффициент, для некоторых релизов дешевых ты должен умножать на 2, но ты каждую неделю имеешь совершенно четкую статистику по всему рынку, сколько денег собрано вот в этой категории, какая там игра в топе, на PC, на, на PlayStation, на, ценовой категории и так далее. И если весь ритейл был такой, я думаю, проблем бы не было. До сих пор все было бы как вполне живо и нужно было бы ходить. Но то, если
1: так... я не ошибаюсь, то Германия это вообще самый развитый рынок игровой в Европе.
2: Ну, он крупный. Я, я могу сказать, что я видел много игр, которые собирают во Франции не меньше. Сейчас по одному проекту, который пока мы не объявляли, мы от Франции получили денег, может быть, на... Скажем так, мы копии продадим, может быть, процентов на 15 меньше, чем в Германии. Но сопостоимы mm -hmm. вполне экономики. Другой вопрос, что во Франции гораздо более жадный ритейл, он берет больше мажу, А самый жадный ритейл из того, которого я видел, европейский, это британский. И помимо того, что ты оставляешь в Великобритании практически столько же, Ритейла, сколько ты оставляешь себе, разработчику и вообще на все остальное, это на самом деле очень жестоко. Британский ритейл, в частности, гейм, который там доминирует, он очень агрессивный к нам. Если твоя игра не будет продаваться как-то хорошо или быстро в течение первого месяца, ее очень быстро спустят вниз и цену сбросит. И я хочу обратить внимание, что ты денег не получаешь от розницы до тех пор, пока она не продаст твои коробки. Это означает, что, например, ты отгружаешь 10 тысяч коробок и говоришь им, ребят, я хочу такую цену. Они начинают продавать, если им продаж не нравится а у них, например, терпение кончается, то они просто берут и сбрасывают твою цену в два раза. И тебе говорят, ничего, парень, можем тебе обратно отправить в грузовик на мясных коробок. и делать, с ними, ничего хочешь, потому что обычно они в таком формате возвращаются, что только закапываю землю. Либо давай цену сбрасывают два раза. Большинство народ на это идиот. Как только ты сбросил там цену, все остальные инди начинают орать, что ты цену сбросил в гейме, они тоже начинают цену сбрасывать. И в общем, в принципе, вот это вот как бы сегмент, то есть не такая формула, формула дизастер, тотальная. И, и Чарльз Сессил сасает Broken Sorda почему он так ругается на розницах британского? Потому что его игры не продаются как-то вот там, как Call of Duty, бум, а потом пусто. Они все время как-то продаются, там, 10 копий в неделю, может 20 копий в неделю в какой-то сети. Но у розницы нет терпения с такими проектами работать. Поэтому, конечно, он в, такие, в, в такую сеть как выйти не может. И даже если, ну, Skyrim хорошо живет, окей, да, да, но большинство ролевых игр, они не переживают вот эту вот такую вот так, перемену на средний цикл продаж, когда игра становится более-менее классикой, и люди приходят и покупают. Все, розница продавала, свидание, все, забыли, давайте следующий кстати. Хорошо, розница продает фифу вот, всякую, там, NHL, то, что каждый год обновляется.
0: Я поработаю адвокатом дьявола, я позащищаю розницу. У розницы есть такое понятие, как прибыль с квадратного метра и если на полке игра стоит стоит которая продается 10 копий но круг, круглый год или можно эту полку поставить игру продавать ее месяц но тысячу копий естественно будет ставить ту игру которая приносит больше денег банально. понятно почему у фифа и call of duty в этом плане вытесняют броккинс и подобное
2: да конечно конечно но но если довести до абсурда это дело то есть если понимать что что вот у розницы Смотри, в Германии розница покупает ответственно. В Германии розница покупает и говорит, мы возьмем, пожалуй, 500 копий, потому что, похоже, продукт в прошлом квартале мы продали 480, а ваша лучше на 5%. В Германии, я хочу обратить внимание, розница очень внимательно смотрит на рейтинг. В Германии есть свой собственный метакритик, который называется PC... PC Games Database, и там э, показано тебе, как пресса оценила это, переливается дальше в потенциальные продажи, и, и тебе э... Розница разместить заказ в ровной пропорции от качества твоей игры, как это будет передано журналом. Понятно, что это можно как-то заэксплойтить, но не слишком сильно вниз, и а не слишком сильно вверх. Вот. В, в Британии по большому счету им плевать очень. То есть ты пришел, сказал, чувак, у меня крутая игра, она вообще-то просто вот нереальная. Окей, давай, там, привози грузовик. Привез грузовик, разгрузился, не продается. Ну ладно, давай там, по пять фунтов просто продадим, и хрен с тобой. Вот, 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 вот это все ломает. То есть, и мне кажется, что в Германии розница еще будет 3-4 года вполне живой. И я сегодня считал, о чем мы говорили сейчас сегодня с утра, я считал сегодня прогноз на доходы на новую ролевую игру на следующий год. В немецкой рознице разработчик получает чуть-чуть больше, чем он получает с продажи одной копии на Steam. Вот, вот как бы это для тех, кто там, не хочет работать, например, с немецкой розницей. Как-то вот ну, а то с ней работать.
0: Но при этом это деньги все-таки с задержкой. Из немецкой розницы деньги получишь, там, может быть, в конце полугода, полугодия, а то в конце Ха -ха -ха.
2: года. А, я часто поделюсь хорошей новостью. А, я не знаю, кто как работает. Я знаю, что так как работаем мы, мы получаем деньги каждый месяц и э, обычно платежи приходят чуть-чуть даже раньше, чем платежи Стима. То есть Steam платит каждый месяц, э, немецкая розница платит каждый месяц. И, и у немецкой рознице нет проблем ни не платежей. То есть если там где-то идет задержка, там автоматом эти деньги просто можно взыскать, потому что у них нет права собственности на товар, пока они тебе не заплатили. И в этом плане это как раз, кстати, объясняет, почему в Германии до сих пор достаточное количество студий живет и здравствует, и что-то там разрабатывает для местного своего рынка, даже не думаю
1: а, симулятор комбайна.
2: А это вообще хит сезона. Люди обогатились невероятно. Это новый Дирхантер.
0: <свят> <свят> Я видел даже симулятор мусор, мусоровоза и симулятор автобуса от этих же ребят для немецкого рынка. Но по-моему, менее популярен, чем симулятор комбайна. <свят> 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 Мы
1: так для слушателей скажем, что это на самом деле не шутки. Это настоящие живые проекты, сделанные в Германии.
0: Симулятор
2: фермера, вот это вот, если мы говорим про него, он стал самой продаваемой PC-игрой во Франции в 2011 году по количеству копий. Они обошли всех, и все-все большие издатели типа электроников, они отдыхают. По данным GFK номер один был как раз симулятор Правда, они сейчас тоже пошли, по-моему, мне кажется, они сошли с ума, потому что они его портировали на 3DS, например, не
0: представляю, кто купил рынок немножко другой. Слушай, вот в такой ситуации, когда ритейл еще живой, и при этом есть э, Steam, как лучше поступать инди-команде, которая делает проект, и у которой даже смогла собрать на него денег, на Кикстартере, не на кикстартере, неважно.
2: Я, я, я тебе скажу, есть две точки зрения, они существуют, и в зависимости от дня я могу одной придерживаться или другой. У нас были проблемы, и сейчас продолжаются с некоторыми территориями в плане работы с создателями и дистрибуторами. Проблемы связаны с структуры рынка и с тем что э, структура способствует процветанию идиотов Uh, ну, не в плане идиотов, вот там, как бы, да, глупых, а в плане злых каких-то людей, там, нехороших. И на некоторых рынках для того, чтобы выйти в розницу, тебе необходимо работать с, с феерическими дебилами. Uh, и я вспоминаю все время инди-разработчиков, которые мне говорили, чувак, у меня нет времени игры разрабатывать, у меня, тем более, нет времени заниматься проблемами с каким-то там uh, психом из Европы, со своего рынка дурацкого, которому надо 9 раз написать, чтобы он что-то сделал. Вот там есть сейчас одна территория, я уже, наверное, 20-е письмо сейчас напишу что мы договорились, вы обещали там и так далее. Просто, чтобы выпихнуть этот бокс. Понятно, что если ты аммонит и у тебя 7 человек в команде, ты либо делаешь новую игру, либо ты снимаешься выходом игры в Испании. Вот. Это одна точка зрения. То есть, с этой точки зрения, если у тебя маленькая инди-команда, и у тебя есть горячие проекты, над которыми надо работать, то логичнее всего просто найти кого-то, кому отдать всю эту розницу, какого-нибудь там человека найди, которому ты доверяешь, и сказать ему, парень, вот тебе в его права, вот, пожалуйста, просто за ними, и точно так же, как делают писатели с литературными агентами. Они же не занимаются продажей своих собственных книг в Австралии, там, в Новой Зеландии и так далее. А они приходят к агенту и говорят, да, дорогой, вот, помоги мне, пожалуйста, а я пошел и пойду там новый роман писать. Вот Другая точка зрения состоит в том, что в рознице много денег. Я тебе могу сказать, что при текущих прогнозах на тринадцатый год, это там, проекции на развитие дальнейшие цифры и падение розницы, все равно треть всех денег по проекту мы планируем собирать с Третий – это большая на самом деле пропорция, то есть я бы никому не рекомендовал там третий просто отсекать и выбрасывать. И если вы можете как-то работать с розницей, то там есть деньги, вполне хорошие.
0: То есть даже для Индии имеет смысл работать с розницей, но ну, просто через кого-то, через издателя или через агента. И есть такие вообще агенты на рынке?
2: Я не знаю таких агентов. Кто это ровно та причина, по которой бельгийцы из Лорианы решили это делать самостоятельно. Все издатели, с которыми они работали, все издатели их немножко нагревали. И я сейчас несколько своих других игр, на которых я раньше работал, продал издателей. И, в принципе, мы с ним были хорошие отношения. Сейчас отношения, может быть, не совсем такие хорошие, потому что я получаю отчеты и я тихо фигею Там как-то такие зияют черные дыры. Вот, я не уверен, что как-то там, может быть, нас обманывают, но, например, у там, я уверен, что иногда мне попадают в отчеты какие-то расходы, которых не происходило, и когда я задаю о них вопросы, и люди говорят, о, факт, там, извини, да, окей, ну, ну да, давай там, на 50 тысяч долларов больше. А, и, и это вот, да, проблема индустрии, то, что экосистема отсутствует, и, и те издатели, которые есть, они, может быть, не совсем там, надежные партнеры. Поэтому народ сам себя издает. Поэтому, если посмотреть там, на скандинавские команды, на всякий, то либо народ издает себя сам, либо он вообще, в принципе, не трогает розницу, как, например, фрикшенология которых, по-моему, там только ленивые в плане кроме нас
0: Вот ты сейчас как раз начал говорить про то, как издатели обманывают и так далее Ты ранее работал в российской разработке Игровой и в российском издательстве Сейчас работаешь в Европе Есть какие-то значительные отличия между Россией и Европой В этом плане?
2: Я не знаю, наверное, там сейчас Должны русофилы возрадоваться По-моему, отличий не особо много Вот пропорции там Дураков, она одинаковая Просто вопрос о том, как себя люди ведут и как это дело проявляется. Есть, например, там пропорции людей, которые хотят работать профессионально и хотят там, дружить, поддерживать отношения и строить это все дело на долгие годы она одинаковая для Европы и для российского бизнеса, абсолютно. И пропорции людей, хороших и нехороших, в разных компаниях, она тоже более-менее похожа и одинаковая. А в чем отличается? Это просто в том, что у многих европейских компаний есть такое представление, что, там, например, о, в Восточной Европе бараны какие-то, да, ну там у нас-то все круче. И потом ты сравниваешь, как работает, например, CD Проект и какой-нибудь британский издатель, и ты понимаешь, что на самом деле CD Проект в разы профессиональнее, чем британский и и, и uh... Вот, вот с этой точки зрения, достаточно много я знаю восточноевропейских компаний, которые более профессиональные, чем западноевропейские, чем французские тем более, чем там, британские какие-то. Потому что количество прохиндеев, которые там при этом считают себя высокими профессионалами, оно очень большое. А так, в принципе, ну то же самое. что Просто нужно ориентироваться на людей, и самая большая проблема всегда в этом бизнесе — это найти нормальных людей, с которыми можно там 5-6 лет работать. А,
0: но при этом российских игр все-таки выходит меньше, чем европейских. Российские игры подводят обычно то,
2: что есть очень большое самомнение у команд и жизнь трудная условия такие как бы ну, тяжелые никто не помогает и, и большинство все-таки российских команд ну, выросло в атмосфере изоляции и обычно когда ты растешь в атмосфере изоляции ты чтобы как-то себя там сохранить мотивацию завести ты себе говоришь мне получится у меня получится я лучше я самый быстрый я самый я, я там у меня все будет хорошо и в этот момент уже вот вроде как уже 10 минут тебе нужно остановиться но ты продолжаешь себя накручивать и говорить я самый классный я самый классный была одна команда я с ней общался когда там, на Украине или в Украине. И она вот там искренне себя считала э, э, там, круче, чем большинство европейских команд. Каких-то объективных причин для этого нет. Но вот это вот такое вот наследие, что ты вырос э, на пустыре, и тебе все время нужно было как-то себя поддерживать. И это очень многие русские команды приводят к тому, что вместо того, чтобы объединиться и сделать как-то хорошо, может быть, вместе, народ там что-то стругал на коленке. И, и даже не хотел видеть плохих оценок или критики какой-то и вообще мне кажется, что вот, вот, вот российская индустрия немножко потеряла э, вектор, когда э, было много легких денег на рынке и, и... Не было вот такого естественного отбора когда внешняя обстановка заставляла бы компании объединяться вокруг наиболее успешных грубо говоря если бы например там 10 лет назад э, у тебя был бы выбор идти в невал работать либо вообще не работать то самые талантливые пошли бы в невал но 10 лет назад у тебя был выбор пойти в невал сделать новую студию там по поднять денег там в Киеве, там еще пару миллионов там может быть поднять там денег там в питере где-то в москве и, и вот мы, мы потеряли этот момент И получилось очень много таких средних команд Которых вообще не должно было бы существовать В Европе такого нет В Европе обычно народ кристаллизуется вокруг Более успешных и талантливых
0: Окей, okay, понятно, спасибо большое И, наверное, последняя тема на сегодня Unity объявила о партнерстве с Nintendo Теперь на Unity можно разрабатывать проекты для Wii U. Это получило такую большую огласку Очень многие считают, что теперь На Wii U появится много портов с планшетных игр Но вот по а, своему опыту я хочу сказать, что Unity решает только часть проблем Unity позволяет тебе технически перенести игру на новую платформу как Unity до сих пор работал и на PlayStation 3, и на прошлой Wii, и на Xbox 60. А проблему общения с платформодержателем, с японским странным консольным платформодержателем Unity решить не может И поэтому мне кажется, что в итоге у нас будет не так много игр, как все ожидают Портировано на Nintendo Wii.
1: А что Такой вопрос, что нужно сделать, чтобы сейчас сдаться на Nintendo Wii?
0: Ну, очевидно, получить дефкид, получить статус авторизованного разработчика и пройти все семь кругов QA Nintendo. <с> У меня товарищи из Киева разрабатывали игру, причем товарищи не то а выходцы из команды Stalker. Еще до того, как Stalker 2 закрылся, они делали казуально, достаточно прикольный проект получили девкит, Dev причем DevKit они не смогли получить официально, они купили его у кого-то втихаря, потому что Nintendo просто не хотелось с ними общаться, они отвечали на письма там по задержке в 2-3 месяца. Mm -hmm. Я понимаю, что, наверное, для японцев Stalker и разработчики Stalker звучит, может, не так солидно, как для украинцев, но это было немножко обидно. Все-таки ребята были очень хорошие, талантливые, они в итоге плюнули на это и стали заниматься другими вещами, в том числе под планшет.
1: Ну, можно у Лехи кого спросить, когда он придет в гости, может много чего рассказать про портирование на консоли.
0: Сергей, можешь что-то сказать по этому поводу? Я
2: могу сказать, что платформы, за редким исключением... Ну, может быть, наверное, Sony самый дружелюбный платформа держатель вообще. Но, но на всех остальных народ всегда ругается, команда ругается в плане отношений есть... и коммуникаций.
1: сказать, даже Microsoft тут Я хочу сказать, что
2: конкретно Microsoft, он, он тупит, по крайней мере, европейский. У меня есть хорошие знакомые, которые сделали крайне успешную игру на PC. И дальше они получили одновременно предложение работать и на Sony, и на Microsoft. И с Sony диалог закончился успешно, они подписали контракт, все условия согласовали, у них есть контакт, который с ними общается, которому не пофиг. С Microsoft они прошли уже через трех аккаунт-менеджеров. Каждый из них присылал им радостное письмо, что он рад их видеть и какие у них есть вопросы. Получив вопросы, исчезал. И до сих пор они находятся в состоянии, когда они говорят, ну, не то, чтобы нам сказали нет, не то, чтобы нам там послали, ну, вообще ничего никуда не продвинуть. И это студия, которая крайне известна, там, талантлива, тризнена и так далее. Я не могу представить, что должно быть, если ты вообще начинаешь разработчик. Поэтому в плане, наверное, там, скорее ситуация стандартная вот для Нинтендо и для Microsoft в том, что есть такой большой ров. Между, между платформой держателя И всеми остальными И ты должен быть частью клуба Ты должен там как-то кого-то знать Через эту старую гвардию заходить Если ты их знаешь, то тебе все легко и просто Если нет, то нет Sony, наверное, отличается от них достаточно
1: существенно Ну, Nintendo же вроде пытались уже эту проблему решить Общение с небольшими командами Там можно было self паблишить практически Сейчас такого не будет?
0: По-моему, эта программа Nintendo Self-Publishing Она в итоге распространилась только на японские студии более-менее uh -huh
2: недавно же было это обсуждение публичное по поводу того, насколько легко японским студиям попасть на Steam было прикольно, потому что это ровно то же самое что можно сказать по поводу издательства в Японии. Там японские студии жаловались, что в Steam нет никого кто говорил бы по-японски
1: какая неожиданность
2: просто сам факт такой постановки вопроса да, показывает, насколько интерспективен рынок они сказали, что у Steam есть такая проблема в Steam нет людей, которые говорят по-японски в суппорте. Это означает, что если ты издаешься на стиме или взять какие-то вопросы, то тебе нужно писать по-английски. А говорят они, не в каждой далеко крупной студии японской есть специалист, который готов написать письмо по-английски. Если представить себе вот эту картину только в обратную сторону, то, наверное, надо писать Nintendo по-японски. Вот, и если то, да, вы в Калининградской студии есть специалист, который готов написать письмо по-японски, то, наверное, дальше тебе там куть очень легкоприятен. Тебе да, говорят, ну да-да-да, конечно, здесь там на кнопку нажмешь, что ты все пришлем. Но вот, да, да. если ты пишешь по-английски, то, наверное, ты на такой же культурный
1: шок. Да, я общался с Q Entertainment, который сделали Luminous, по-моему. Несколько лет назад был очень популярный тайтл на ПСП. Ну, примерно вся такая картина и есть. Отвечает долго, неохотно и непонятно, зачем ему все это надо.
2: Я видел, как происходили переговоры с одной крупной японской компанией, в которой есть несколько офисов в Европе международных. И после что-то наверное, месяцев десяти общения в почте без какого-либо решения вопроса наконец-таки на встрече с продюсером японским этой компании выяснилось, что никто вообще в принципе писем-то и не читал на это то есть э, вот люди, которые должны были принять решение, они даже еще не в курсе этот человек достал раскладушку моторолоска, э, или я не помню какая там модель была, вот, кого-то там быстро набрал и по-японски с интонацией типа там, это, алло, пацаны, короче ну-ка, быстро вот это сделали, да? Там ему все сказали да. И он так, ну, на смотрел, говорит, окей, вопрос решен. Окей. Okay. То есть, а, а вот там 10 месяцев писать письма это фигня там, да? Ну, вот, похоже, да. То есть, вот это вот тот уровень, на котором там происходит общение. Наверное, им хорошо и комфортно. И, наверное, такие прям у себя боги там. Вот. Им рынок позволяет как-то так существовать. Но, но ровно по этой же причине японских студий, например, там на PC в индиформате еще практически нет. То есть, ну, мало, мало кого можно встретить. И китайцы даже более успешно -то. Ну, то
1: есть мы приходим к простому выводу, что если Unity будет поддерживать VU, то это не даст нам огромный поток э, продуктов на этой платформе, портов, э, скажем там, с iPad, а, из социалочек каких-нибудь.
0: По крайней мере, от западных разработчиков. Возможно, от японских это поможет.
1: На вообще японцы,
0: они что-нибудь разрабатывают на Unity? Это вот такой вот вопрос. Ну вот только что вышел профессор Лейтон от и The World Ends With You, они оба порты для iPad а были сделаны на Unity. Это японские есть... проект. Да, японские проекты, да. То есть, очевидно, кто-то все-таки умеет работать с Unity, как во всем остальном мире.
2: Угу. Сегодня, кстати, были новости, что на Токио Геймшоу Show 70% представленных проектов то проекты для планшетных мобильных.
0: Чума. Вот
1: насколько рынок поменялся.
0: И это страна, которая всегда была столицей консольного мира.
2: Да, да. но ну, ну, ты помнишь, было данное по поводу интернета, и очень-очень давно еще я в Дакома говорила, что мобильный интернет — это будущее, мобильный интернет — это будущее. И тогда, когда, например, в Москве мало кто вообще сидел в 3G еще, ты когда в Токио ехал в подземки, они там все сидели и провозили. И, и, собственно, исходя из этого, очень много было кривых сайтов. Я помню, что когда мы искали в Токио какие-то там... So... Um офисы, там, магазины и так далее, заходишь на сайт, сайт пипец какой вообще кривой, а с другой стороны, никому особо ничего не нужно было, потому что все ходили с мобильных, а их вполне устраивал. Там, вот, как, бы, там, как проехать, вот схема, вот телефон, все, до свидания, все равно никто не видит это дело на компьютере.
0: Мы общались с японским издателем, и они говорили, что в Японии полноценной игровой платформой являются не только смартфоны, но даже фичифоны, вот эти дешевые телефоны с браузером, потому что в Японии настолько быстрый интернет, что можно сделать игру на HTML5 и она будет нормально работать даже на вот таких вот примитивных устройствах. Нормально работать и зарабатывать.
2: Это, что, рынок себе. Я думаю, что все, кто был в подземке в Токейске, они должны понимать, что, в принципе, в плане коммуникации, в плане поведения, в плане того, вообще, как люди живут и свое время проводят, это совершенно другая история. Как с ресторанами, которых полно на втором и на третьем этаже. И ты, если ты идешь в Европе по улице, ты привык смотреть на витрины, и ты в Европе будешь уделять достаточно большое внимание рекламе ресторана через столики, которые стоят около витрины. То есть ты идешь мимо окна, видишь, там сидят люди, у них стоит свечка на столе, горит какой-то там салфеточки цветные тебе захочется зайти и даже ну вот там сегодня я шел по москве и какие там пару мест океанов я увидел мне захотелось зайти в японии очень много успешных мест которые находятся с э, компактного проживания на втором и третьем этаже это означает что клиентов которые могли бы их увидеть проходя мимо у них вообще нет и это в плане ресторанного бизнеса ставит делать все с ног на голову потому что ты э, понимаешь что в принципе люди которые к тебе пришли они уже тут ты, ну, ты, ты их уже зацепил ты не можешь им продать обстановку, и ты, ты должен как-то там другими способами издать. То же самое касается, мне кажется, того, как они играют, как они платят. То есть э, там гениальная тема, что все западные издатели приходят в Китай и пытаются поменять рынок. А, приходит какая-нибудь Зинга, приходит там поп PopCap, начинают думать, и они все начинают думать, если мы приучим китайцев играть вот в этой, вот в этой, платить так-то и так-то, то мы соберем миллиарды долларов. Там Через три года они говорят, окей, фак, мы не можем поменять китайцев, мы, пожалуй, начнем изучать, что же они делают сами. Вот, вот это даже самая история там про Японию То есть ты, ты должен понять специфику И подумать специфику, чем нибудь такое придумать И тогда да, ты -то будешь там нормальным, успешным и, 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 и вполне твой проект будет жить Но если ты приносишь западный проект И пытаешься его эту реальность как-то пиндюрить там, 20 тысяч долларов там, да. Ну, может быть, 100 там можно заработать но не больше
1: а, Сергей, а вообще что ты думаешь по поводу самой консоли Wii U? Перспективно по твоей оценке?
2: Я не знаю. Я честно говорю, я не знаю. Мы сейчас вот как студия, мы находимся в ситуации, где мы приняли решение. У нас есть два проекта в разработке, третий в да, скажем так, менее активной разработке. Все. Вот мы закрыли план и мы пока добежим. Мы дальше налево-направо не смотрим. Максимум, на что мы отвлекаемся, это какой-нибудь там Windows Store и другие возможности, которые реализуются в течение 3-4 месяцев. Все, не более того. Потому что если начать думать... И в этом плане, кстати, я завидую маленьким студиям. И, и я бы не хотел бы работать в большой компании, потому что большой план плавно 5 лет вперед заставляет тебя думать обо всех этих вещах. Там кайкай Онлайф, как мы это будем интегрировать и так далее. Куча времени у всех отъело общение с Онлайвом, например. Окей, даже Лориан общался с Онлайвом, какие-то там деньги мы заработали, там, я помню, там, типа 12-14 тысяч долларов в месяц, по-моему, был самый топовый сборок. Но сейчас нам с этим будет совершенно непонятно. А сколько было времени на это грохнуто? И поэтому мы сейчас просто как студия, мы минимизируем количество времени, которое мы тратим на длинные возможности. И, и мы говорим, как говорит, говорят, например, или как рубрики говорят. У нас есть игра, мы закончим, все. Факт, там будет новый начинать играть окей, мы тогда да, решим, что и как будем делать и вот. плане, там, не знаю, в плане российского рынка и Nintendo, это вообще какая-то загадка. Не знаю, есть тут Нинтендо в России, нет Нинтендо в России.
1: Неизвестно. Вот ты в, в вскользь упомянул Windows Store. Как ты думаешь, сможет ли он для игровых компаний составить конкуренцию Steam?
2: Я не думаю. Я думаю, что в плане э, софта, да, окей, okay, там удобно будет. Но, но вот мы сейчас с Кириллом, с переводчиком общались на эту же тему вчера. И я ему рассказал, по, по, по моему мнению, в чем состоит проблема. Проблема состоит в том, что даже когда я э, пытался купить Microsoft Office в прошлом году для Macintosh, я задал паузу. Это пес просто как это трудно. Я не могу купить английскую версию. Чтобы купить английскую версию, я должен придумать себе адрес в... Британии, потом они не принимают этот адрес без зип-кода, потом они не принимают ее без номера, номер должен быть тоже откуда-то там из Лондона, потом я деньги заплатил, с меня деньги сняли с карточки, на ключ не выслали, я писал в суппорт, с сеппортом не Это вот цифровая дистрибуция Microsoft. То есть, я лично очень понимаю, вот, вот если это существует так криво сейчас, с их собственными продуктами, почему вдруг с Windows Store это как-то сделает такой квантовый скачок, откуда они, люди это возьмут других? Age of Empires 3 продаются на Steam только на английском языке. Вот, вот mm -hmm. Давайте говорить о том, что Valve, как разработчик, через Steam э, всем э, посылает единый месседж. Ребята, больше языков, больше языков. Вот ты говоришь, с кем бы ты ни говорил, там, с Майком, с Анной, с Джейсоном, там, с Джоном в Valve, они все говорят, мы хотим, чтобы вы давали игрокам все языки. Если вы беспокоитесь за перепродажу ключей из России, делайте original, но делайте только для России, но пускай русский игрок имеет возможность играть на ну, немецком, на русском, там, на английском. Там, на хочешь, пожалуйста. Вот. Valve. и в этом плане Valve как бы выступает за игроков, да, за интересы игроков. А позиция Microsoft а состоит в том, что имея действительно классную игру Age of Empires, они продают ее в Steam только на английском языке. Вот, ну no. Я не знаю, наверное, те же самые люди будут делать Windows Store. Откуда им, вот, взять другую команду? И, наверное, это будет достаточно кондо, достаточно, так сказать, как вот кирпичненько, вот топорно, но продажи будут, будет история успеха, будут какие-то разработчики, которые заработают миллионы, мы, безусловно, будем свои игры там продавать. Мы тоже хотим э, как бы побольше денег собрать, там, чтобы разработку будущего финансировать. Просто я бы никаких чудес не ожидал. Мне кажется, что самое большое преимущество Steam'а это то, что это Valve. Valve — это разработчик, издатель в одном лице платформа оператор и, и это им дает такой эффективный опыт который позволяет им принимать вот, вот эффективные решения их всего 300 человек
1: есть, да они, они понимают что нужно разработчику и как-то общаются на одной волне
2: у них через одного человека в валве проходит какая-то тонны тонна информации то есть, если считать, например, брать даже большие издательства, то ну, возьми, например, Секу, да? в Сегу. В там хорошие времена были какие-то сотни людей, и в Сеге, там были какие-то люди выделены на отдельные направления. Вот я занимаюсь только этим, я занимаюсь только этим, я занимаюсь только этим в этом регионе. В Valve 300 человек оперирует всем вообще разработкой, э, платформой, там, зданием собственных проектов и так далее. Там есть, например, там Дук который занимается коммуникацией, маркетингом вообще всем, по всем проектам. Потом как бы отвечает за все, за целостность. Это делает человека, который работает в Valve, наверное, там в 24 раза более опытным, чем человека, который работает в обычном игровом издательстве. Вот в Microsoft, мне кажется, будет, не знаю, 1214 человек в отдельном офисном здании, которые будут запускать вот этот, этот проект. Но, наверное, каждый из них будет специалистом по кнопкам, когда у тебя будет проблема с кнопкой, тебе кнопку решать. Но если будет проблема с костюмом, они не с куговицами, то я не знаю, как будет типа. Bill Gates уже этим не занимается.
0: Окей, спасибо большое, Сергей, что пришел. Спасибо за твои ответы. И всем пока, до следующих встреч. Увидимся через неделю.
1: Да, всем пока. Я хотел еще маленькую информацию. Я завтра улетаю на конференцию Mobile Fest под Питер, а потом оттуда на США Rocks. И если кто-то хочет встретиться, пообщаться, пишите в Твиттер, его найдете в заметках к этому подкасту. Увидимся.
2: До Игра Мира.
0: Пока-пока.